1: Lukinski. Lasse Lukinski. Lasse Lukinski. Lasse. Lukinski. Forgot. Lasse Lukinski. Lasse.
0: Jawohl, Lass herzlich willkommen inski.
1: zurück im Jahr 2021
0: und, und Stefan, so hat das Intro auch wieder eine gewisse Aktualität, denn es ist Folge 1. Absolut, wir
1: sind wieder mal vorbereitet, als wäre es Folge 1. <lacht> als wäre es Folge 1. Lasse, es ist wunderschön mit dir wieder in einem Raum zu sein. Ja. Wir haben wieder Sushi.
0: Wir haben wieder Sushi, wir haben Sushi. Ich habe mir hier einen kleinen
1: Sushi See gemacht, ne? Glückskekse. Äh, Sushi See. Sushi See. Ich, <lacht>
0: ich habe schon gewundert, dass die Sojasauce auf einmal. <lacht>
1: Sojasauce. Ah, ah Sojasauce. Freunde, es ist der 10. Januar. Wir sind zurück mit einem wundervollen neuen Jahr, ein tolles neues Jahr, das noch besser wird, als es das letzte schon war. Ja. Dax ist nur am Steigen.
0: Dax ist nur
1: am es Steigen. Es gibt kein Ende mehr der Bitcoin, nur am Steigen. <lacht> oh, es gibt steigen. kein Ende mehr.
0: Ich habe mir äh, gestern erstmal wieder meinen äh, Freischaltcode für Coinbase bekommen, weil ich habe da mal etwas angelegt, natürlich viel zu spät. Dann habe ich gedacht... Also sollen wir
1: spontan das Thema der Sendung einfach ändern?
0: Scheiß drauf. Nicht geil. <lacht> Welches Thema hättest du gerne?
1: Nee, Coinbase und Co. Coinbase und Co. Und geht nicht zu Coinbase. Geht nicht zu Coinbase. Schau mal, du zahlst 15 Euro Bearbeitungsgebühr oh. für jeden Trade bei Coinbase. Oh.
0: Zum Glück habe ich nur einmal eingezahlt und liegen lassen. Und... Dann mein Passwort vergessen, nie rausgeholt und jetzt lag's da immer noch. und. Äh
1: war das zufällig vor fünf Jahren, als der Bitcoin noch 20 Euro gekostet hat? Ich glaube, das war mir beim Punkt von,
0: als der Hype war, äh, so einer der letzten, wie sagt man immer, äh, nee, Henry Ford hat mal gesagt, wenn dir dein Schuhputzer erzählt, bei welchen Aktien du einsteigen solltest, weißt du, es ist Zeit auszusteigen. So war das ungefähr, jeder hat von Bitcoins geredet, da war er wahrscheinlich so bei 12 13.000 dann bin ich reingegangen, dann ging er noch hoch, ich habe gehalten, es ist gecrasht und jetzt habe ich aber weitergehalten und er ist wieder da.
1: Er wird auch immer da sein. <lacht>
0: er wird auch immer da sein.
1: Typisches Marketing-Verknappung. Ne? ist genau wie bei Gold, es gibt nur eine endliche Menge und die endliche Menge findet man immer Abnehmer, die sagen, oh, interessant. Deshalb, ich bin auch äh, ich bin dabei. Du bist dabei? Ich bin dabei. Wusste ich gar nicht. Ja, ich habe aber kaum noch was. Ne? Ich habe jetzt was anderes entdeckt. Ich folge jetzt nämlich anderen Tradern und kopiere deren Profile. Das ist ja. ganz super, weil du kannst quasi schauen, was setzen die Trader so um. Mhm. Siehst dazu also auch die Zahlen vom letzten Monat, Vormonat und mhm. kannst dann quasi entscheiden, wem du verfolgen willst. Und angenommen, du bist ein guter Trader, dann kann ich einfach auf Copy drücken. Setz ah, da ja. 10.000 Euro ein und kopiere quasi exakt die Aktien, die du hast mit Käufen und Verkäufen. Das finde ich ganz cool. Ich habe da jetzt auch gute Erfahrungen gemacht. Ich habe, glaube ich, am 24. angefangen damit mit und ich habe jetzt so 3% Rendite ungefähr.
0: Ja. Aktien?
1: Heißt es überhaupt Rendite? Also Gewinn.
0: Ja, Gewinn, ja, ist, ist <lacht> ja. Aktien. aber stabil
1: halt. Ne? Stabil es ist eher wie ETF, weil du streust Ach. ja wirklich. Du bist nicht in einer Aktie, du bist dann so in 30, 40 Aktien. Das wäre
0: jetzt genau meine Frage gewesen. Ja, ETFs bekennen sich ja auch grundsätzlich gut. Ja, interessant. Ja, siehst du wohl. Stefan hat auch nicht Gewinn gemacht. Ich habe meine. Lasse, Bitcoins wann hast du denn
1: gefunden? deinen ersten Bitcoin gekauft? Erzähl mal. Wann war das? Puh, ja, das ist schon interessant. Mein ersten habe ich, glaube ich, geholt. Muss ich selber nachdenken. Zum ersten Mal gehört habe ich es, glaube ich, vor fünf Jahren oder so. Da war so der erste. Ich glaube, da war der noch auf dem Stand von schieß mich tot 800 oder so. Bei 2000 dachte ich das erste Mal drüber nach, war aber noch arm. <lacht> genau. <lacht> Und den ersten gekauft hatte ich dann, glaube ich, letztes Jahr. Da war ich auf der Fashion Week in Berlin. Musste eigentlich zu einer Show. Ähm, da ist der Bitcoin gerade gesprungen. Ich habe mir den gerade geholt von acht auf 14.000. Ich natürlich gedacht, ich bin jetzt der Mega finanztrader Ich sofort ja, alle bekannten und Kumpels angerufen, kannst mir schnell 50.000 Euro leihen. Hat natürlich nicht funktioniert zum Glück. Aber danach ist dann nochmal bis 16.000 hoch und dann kann man das
0: wieder 17.000 irgendwie so. Ja, ich hatte den damals auch viel zu spät gehört. Schon sehr früh eben über diese ganzen. Darknet-Dokus, die man damals gesehen hat, ähm, natürlich nur gesehen hat und dann diese Mythen, so diese die teuerste Pizza der Welt, so ungefähr, wenn da damals die ersten dafür fünf Bitcoins eine Pizza geholt haben ähm, und dann war ich tatsächlich sehr stark in dieser Crypto Szene, weil das war auch so ein bisschen Beginn der Selbstständigkeit und wir hatten tatsächlich einen Coin, den wir auch vermarktet hatten, ähm, wo wir auch drauf reingefallen sind, wo hinter ein ziemliches Scam-System stand. Und man ist ja damals so, die Selbstständigkeit gestartet, so mit dem Vorsatz, ich lüge keine Menschen an, da geht man gar nicht von aus, dass man selber angelogen wird. Und äh, so hatte man auch investiert und schön doof gewesen. Noch dem Vater hat Bescheid gesagt, das ist hier die Super Chance. Und äh, da sind wir ziemlich auf die Nase mitgefallen. Die haben aber gutes Marketinggeld bezahlt. und irgendwann hat sie dann, äh, die BaFin, wie sie in der Schweiz heißt, weiß ich nicht, die wurden dann dicht gemacht.
1: Wusstest du schon, dass ich dich seither vor Coins schütze? Ich schütze, leite dir nie Anfragen. Ja, ja. Wenn, wir haben es echt so, ich sag mal, alle zwei Monate schreibt uns auch einer, wir haben ja gerade einen Coin, wir bräuchten noch eine Social Media Agency, die das unbedingt vermarktet.
0: Die wollen dann auch immer schicke ich nie weiter, ne? direkt in äh, Coins da ein. Aber damals haben wir uns so bezahlen lassen und das war ganz gut. Nur dann sind wir auch mit auf den Arsch gefallen. Und dann habe ich danach einfach mal gesagt, okay, pass auf. Was ich ganz interessant fand, war die Technik dahinter. Also dieses P2P und was weiß ich, also was man was man auf Basis der Blockchain machen kann, auch dann wie die beim Ether, also bei Ethereum dann nochmal weiterentwickelt wurde, mit diesem Gründer. Ist es über
1: 1000 gegangen? Ne?
0: Ja, genau. Und da habe
1: da, da ich hab hab den auch vor zwei Wochen bei 700 verkauft, weil ich dachte, yeah, höher geht da jetzt nicht.
0: <lacht> ja, ist ja auch alles. Ist ja auch alles komisch. Ich bin ja auch ganz konservativ. Ähm, Sollen wir mal eine
1: Trading-Folge machen? Gefährliches Halbwissen mit lassen und Lukas. Halbwissen Wenn ich mein Halbwissen hinlege und du dein Halbwissen, haben wir dann ein ganzes Wissen? Sind Aber zwei Halb, halbvolle Gläser ein volles Glas?
0: Das ist die Frage. Ne? Oder multipliziert es sich und es kommt ein Viertel raus? Falls du Philosoph da draußen sage. ist
1: wir nehmen ab jetzt Zuschauerpost an. Nee, wir, haben, wir haben ja gar keine Internetseite. Ne?
0: Ja, ja. Ja, jedenfalls, auf deine Frage. Da, so investiert habe ich bei 12.000. Und dann ist er hochgegangen und ich kam mir genauso vor wie du, ne, wie jeder andere, so, wenn dir das ist wieder die Geschichte, wenn dir jeder davon erzählt und jeder fühlt sich wieder King. So war ich dann auch und dann ist er abgekackt und ich habe nicht mehr geredet und nie wieder reingeschaut. Und jetzt habe ich gesehen, dass er jetzt, ich weiß gar nicht. 32.
1: Was? was? 32.2 ist er gerade. Ehrlich? Ja, hier, warte, ich mache sogar gerade live äh, auf. Doch. Wir sind gerade bei, nee, wir sind gerade bei 31.213. Ja,
0: siehst du, und ich habe da auf jeden nee, Fall. Nee,
1: hier, 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 hier.
0: Hier, der ja, jetzt Day mach mal schnell
1: deine Coinbase auf, du. Ja, ich muss mich da noch... Wir ich habe gestern anderes nur die E-Mail cool. e bekommen. Hier, siehst du, siehst du, da habe ich gekauft gerade wieder. Ist äh, gut, oder? siehst du. Und siehst du, wie, wie viele Reichtümer ich gerade nur besitze im Bitcoin? Wahnsinn. Ich habe Bitcoin ehrlich verkauft, weißt du wieso. Da muss ich mal näher ran. Mein eigener Kopf hält mich sonst nämlich jeden Tag an der fucking App. Und ich gucke die ganze Zeit drauf und muss gucken... Und überlege wieder, oh, Short-Trading-Short. Also nicht Trading mit Shorts, aber kurzfristiges Trading. Aber am Ende, auf jeden Fall, hier habe ich gedacht, komm, ich schwöre mir jetzt nochmal. Papa holt sich dich nochmal. Weil unter 30.000, ne? Wir können echt mal eine kleine Aktien machen. Aber so, oder soll, so, so mit Stop-Lose und all dem ganzen
0: Sollte ich denn jetzt verkaufen oder halten, Stefan? Du jetzt als Experte. Halten. halten. Obwohl nee, ich bei 30.000 gekauft habe, jetzt ist er ja fast verdreifacht.
1: Bitcoin ist so wie, na nicht im Wein noch besser. Ey. Ich am besten jetzt kaufen, 30 Jahre halten. Ich schwöre, das Ding ist irgendwann bei 100.000, 150.000, weil es gibt nur 21 Millionen Bitcoins und mehr werden nicht produziert. Und das macht nun mal eine super endliche Menge und schau mal, so Nerds wie wir sind ja die Ersten. Und das wird quasi das Gold der Zukunft. Ne? Wir halten das, das heißt es wird immer noch knapper. Natürlich kann es immer mal einen Crash geben, aber es kann es immer überall geben. Silber ist übrigens im letzten Jahr auch, glaube ich, über 1.000 Prozent, nee, über 400 Prozent, ich weiß nicht, ich will es auch nicht, gefährlicher Halbwahl heißen, mhm. Lars und ja. nee. Wie stehst doch. du zum Trading? Hast du Aktien?
0: Ich habe aber sehr konservativ alles. Ja. Ich, äh, nachdem ich damals da, beziehungsweise jetzt sehe ich ja, es hat sich dann doch der Bitcoin zumindest verdreifacht, Ethereum hatte ich auch was.
1: Schau mal, was ich mir geholt habe. Wir sagen jetzt nicht den Namen, aber uns hat ein Elektroautomobilhersteller angeschrieben. Ich habe jetzt auch mal einfach ein paar Aktien geholt von dem. Ja. Aber bisher sechs Dollar verloren, habe ich gerade. Mhm. Ja. Ich investiere auch gerade in XI. Xiaomi, Xiaomi Group. Mhm. Die kamen in der Werbung, die machen Handys, sind zwar richtig hochaufwendig und super günstig.
0: Oh, China. Hast ja. du auch ähm,
1: Pinterest-Aktien geholt? Nee, aber vielleicht hat einer der Trader, den ich folge, Pinterest-Aktien. <lacht> hier, schau, so, so sieht es dann aus. Ist schon geil. Schau mal, in Ferrari, in Ferrari investiere ich auch gerade.
0: Mann, 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 der Stefano, der hat hier ein Konto. Wahnsinn. Wahnsinn. Nee, aber um das zu beantworten, ich habe ganz klassisch natürlich ETFs und zahle auch viel monatlich ganz gut was ein. So Altersvorsorge, habe das damals auch gestreut. Ich bin aber jemand, der sehr viel Energie für seinen Job braucht, wo ich sage, da ist das. Meine geistige Kapazität besser investiert. Das heißt, ganz klassisch hole ich mir jetzt ja auch eine kleine Eigentumswohnung zum Vermieten und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt vor, hier in den nächsten Monaten. Und diese Bitcoin-Geschichte, ja, ist ja ist einfach nur Glück dann am Ende, dass das da noch liegt und dass ich noch Gewinn gemacht habe, weil der war ja dann wieder völlig abgekackt. Und dann dachte ich, komm, lässt du liegen, jetzt hast du so verloren. Und ich wusste jetzt hätte jetzt gar nicht gewusst, wo der gestanden hätte. Ich dachte, der hat jetzt 20.000 geknackt und du sagst 32.000. Ist natürlich also falls
1: ihr Lasse abends mal auf der Straße seht und euch denkt, oh, nee, wenn ihr in fünf Jahren auf der Straße seht, er hat zufällig gerade sein Handy draußen und ihr seht einen Chart drauf, zack, klaut ihm das Handy. Er hat ja. viel ja, Bitcoin-Reichtum, viel ja. Bitcoin-Reichtum.
0: Damals habe ich nur noch kleiner investiert, das heißt so das Riesending ist auch nicht. Aber ein schöner Urlaub wäre es.
1: Auch schön, dass wir uns komplett um unser Thema quatschen heute, ne? Mhm. Ich glaube, wir haben schon zehn Minuten rum und wir haben noch nicht mal den Leuten erzählt, worum es heute eigentlich geht. Angenommen, du nee, willst einen
0: Online-Shop aufmachen. Wir
1: wollen euch euer, unser neues Finanzprodukt verkaufen. Lasse und Lukinski Trust. Investieren Sie jetzt in uns. Social Trading mit Lasse und Lukinski. Schickt uns jetzt einfach an folgende IBAN: 10.000 Euro. Ne, da habe ich auch gelernt. Super interessant. Kennst du die Querdenker? Ja. Hast du die äh, von Jan Böhmermann, Neo, ne, nicht mehr Neo-Magazin, sondern noch ZDF-Magazin-Royal gesehen? Mhm. Super interessant. Äh, und zwar, der macht es so, der hat keinen Verein. Und der sagt ja auch immer, er ist nicht politisch und so. Äh, die Leute spenden ihm das Geld direkt privat. Und dadurch muss er das irgendwie nicht versteuern. Das ist mega genial. Und die haben, Böhmermann hat es echt auf 20 Minuten so auseinandergenommen, auch die ganzen Reiseunternehmen, die da hinten stehen. Also da gibt es noch einen Reisebus-Unternehmer, die wiederum da hinten stehen und wo er dann wieder die Reisen bucht, wenn sie sich zusammen in Berlin treffen. Und seine Querdenken-Seite, und da kommen wir auch zu heute zum Thema, fand ich mega genial, pass auf. Der hat sich echt so eine quasi ein Layout gebaut, eine Landingpage da kommen wir in den nächsten Folgen auch noch zu was eine Landingpages. Und zwar hast du halt immer diese Querdenkenmaske und der vierte Menüreiter ist immer Querdenken Shop. Und im Querdenken Shop kannst du dann immer seine Sachen kaufen. Und das heißt, jedes Mal, wenn ein neuer Querdenken Division aufmacht, Division wie im Nazi-Reich, ne? wenn so eine Querdenken Ecke aufmacht, genau, dann kaufen die sich quasi sozusagen das Recht, na nicht das Recht, nicht so, natürlich, er ist ja kein Verein und keine Partei und keine Firma, ne? aber die nehmen dann quasi dasselbe Layout, da stehen dann seine Sachen, ich meine, wie genial ist das denn, das ist wie als ob wir jemanden hätten, der in jeder Stadt unser, unser, unsere Website übernimmt, unseren Shop übernimmt und für uns verkauft.
0: Ja, das ist das nicht ein Traum?
1: Franchise. E-Commerce und Franchise. Und, und genau da. Ohne Firma,
0: ohne Verein. Ja, in, ausgerechnet die, also eigentlich ZDF Royal gucke ich ja sehr gerne. Muss ich mir mal angucken. Klingt äh, sehr spannend.
1: Ja, yeah. und da sind wir auch direkt beim Thema. Wir haben uns nämlich ein Special überlegt. Und zwar, es ist gerade Januar. Na, wir sind heute alle zu Hause. Es ist kühl. Cool. Und viele leben wir hören es oft in den Nachrichten, heute war auch eine Pressekonferenz mit dem Vorstand des Einzelhandelverbandes. Und der hat auch nochmal betont, dass halt gerade die Innenstädte natürlich nach und nach immer mehr wegsterben. Ich habe auch letztens beim Deutschlandfunk was Spannendes gehört, war eine Reportage über Gewerbeimmobilien, wo es halt auch darum ging, wo ich bisher auch nicht dran gedacht habe. Klar, wenn jetzt Leute rausgehen, die Innenstadt hat ja immer weniger Attraktivität. So, und keiner will heute noch eine Miete bezahlen, die du ja sonst, sagen wir, Schildergasse, sagen wir, auf der Königsallee, sagen wir, Kurfürstendamm. Die haben ja Mieten, wer zahlt das denn heute noch? Außer du bist halt Apple-Flagship-Store und du lebst nicht von Umsätzen, sondern es ist halt eher Marketingtool. Marketing-Tool. So, genau da sind wir gerade. So Wir haben halt dieses Innenstadtsterben, von dem alle sprechen. Online-Shop, schaut man sich die Zahlen an, hatte in den letzten Jahren natürlich auch umstandsbedingten Wachstum von 30 bis 40 Prozent, je nach Bereich. Das sind natürlich unfassbare Zahlen, wo wir uns auch gedacht haben, ne, wir machen mal ins Special, auch über ein bisschen länger, so dass wir echt mal sagen, okay, du bist ein lokaler Händler, du hast ein Angebot, du hast vielleicht auch eine Idee, du machst zu Hause etwas selber, du kannst etwas gut und wie kannst du selber einen Online-Shop bauen?
0: Ja, genau, und äh, das ist sehr, sehr wichtig, also auf dieses lokale Händlerebene, von der ist es gestartet, so kam man auf den Gedanken. Wir haben dann aber gleich schon weitergedacht, wie funktioniert erfolgreiches Marketing und diese ganzen Dinge. Das heißt, selbst wenn du jetzt schon irgendwo CMO bist, schon einen erfolgreichen Shop hast, die Themenblöcke kommen so, dass es dann auch mega interessant ist, wie kann ich viel verkaufen, was gibt es da für Kniffs und Tricke, äh, Tricke, Tricks, ähm, die ich da mit einbauen sollte, worauf ich achten sollte. Was eigentlich am Ende, wenn diese Folgen durch sind, dann weißt du alles, was auf deinem Online-Shop gehört und nicht gehört und was du brauchst, um da erfolgreich rüber zu verkaufen.
1: Genau das, was Lasse sagt. Genau das. Genau das. Nee, wir haben uns echt viele Gedanken gemacht. Mhm. Absolut. Wir haben uns wahnsinnig viel vorbereitet. Ich sitze, wie gesagt, vor einem See aus Sojasauce. Ich habe ähm, super tolle Markis hier. Ich habe California Roll. Und ich glaube, Lasse hat da drüben noch einen Glückskeks für euch den wir am Ende wieder rausholen. Am Ende, am Ende. Nur, für Nur für dich. Nur für dich. Nur für dich. Wir wollen euch heute ein bisschen Wellness gönnen. Und zwar Wellness für alle die, die sagen, wie kann ich ein Business noch weiter voranbringen. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder anfangen. Wie kommen wir in so ein komplexes Thema rein? Wie macht man eigentlich einen E-Commerce? Wo fangen wir überhaupt da an? An welchen Punkt holen wir dich überhaupt ab? Der eine oder andere, der jetzt zuhört, hat schon Skills. Vielleicht hast du selber schon mal einen Online-Job gebaut, hast schon mal in einer Firma gearbeitet, bist selber erst 20 und kennst dich natürlich damit aus. Vielleicht hast du aber auch einen Bücherladen und du bist gerade auf der Suche gewesen und kamst zufällig durch YouTube auf uns oder durch Spotify, iTunes. Hey, willkommen iTunes-Hörer. <lacht> Amazon Music. Wo übrigens relativ viel los ist, fand ich auch überraschend. Unser zweithäufigster ist tatsächlich Amazon Music. Ich hätte gedacht, dieser oder so, aber Amazon Music. Also egal, wie du auf uns kamst, bist du bist vielleicht 45, 50, hast dich nie mit der Thema E-Commerce beschäftigt. Ich habe zum Beispiel hier vorne einen Laden, da wohnst du auch um die Ecke. So ein kleiner Bücherladen, da wo Backwerk ist auch. Äh, ja. Genau, ne, weiß man gleich. Genau, genau. Ähm, der macht mir so Kunstbücher. Ja und der hat jetzt auch so ein kleines Pick-and wie heißt es ne? Dann kommst du an die Seitentür und ich sehe den dann jeden Morgen durch seinen Buchladen schleichen, wo ich mir halt denke so fuck ne? was kann er tun, damit er sein Business digitalisiert, damit er online kommt. Genau. Deshalb setzen wir heute wirklich an der Stelle an, dass wir sagen okay, wir starten mal bei null. Also nicht bei Null. Was ist das Internet? Aber wir starten bei zwei. Das Internet haben wir abgehakt. Genau. Wir wollen euch heute echt einen Überblick geben und auch in die nächsten vier Folgen. Wir haben uns dafür überlegt, wir machen genau vier Teile. Teil Nummer eins ist heute echt mal Grundlagen Shop Basic. Also wie erstellt man einen Online Shop? Wie ist so ein Online Shop eigentlich aufgebaut? Ganz wichtige Frage natürlich, was ist der beste Online-Shop? Oder Lasse, man will immer die Top-List, unsere Top Five der Online-Shops. So, dann klären wir die allerwichtigste Frage, what the fuck kostet der ganze Spaß? Immer wichtige Sache, ne? zahlst du 1.000 Euro, zahlst du 10.000, zahlst du 100.000, eine Million und wenn ja, wie lange? Und als allerletztes wollen wir dann heute nochmal die Frage klären, was braucht man eigentlich alles für einen Online-Shop? Das heißt echt DIY, do-it-yourself, was brauchst du, damit du mit einem Online-Shop überhaupt loslegen kannst? In Folge 2 nehmen wir euch dann mit, schon eher ins Thema, wie mache ich einen erfolgreichen Online-Shop, wie kann ich gute Produkte gestalten, was brauche ich für Zahlungsanbieter und Co. In Teil 3 schauen wir uns dann nochmal speziell Fokus Marketing an. Social Marketing, Marketing in Google und natürlich auch Offline-Marketing, das man auch nicht vergessen darf. Denn da kommen wir in Nummer 4 drauf, ein Stück weit auch offline, weil wir wollen an die Kundenbindung gehen. Das heißt, wir schicken auch wieder schön klassische kleine Gutscheinkärtchen, Weiterempfehlungskärtchen und sprechen mit dir darüber, wenn du den Online-Shop aufgebaut hast und wenn du Reichweite aufgebaut hast. Und da kommen wir auch zurück zu unserem Lean Canvas, den wir schon mal in Folge 3, 4, 5, 6 behandelt haben. Customer Lifetime Value, wenn du schon Kunden gefunden hast. Wie kannst du sie zu Stammkunden machen? Tja, das heißt, am Ende dieser vier Folgen müsstest du eigentlich Profi sein.
0: Müsstest du eigentlich reich sein.
1: Und ja, das ist der Plan für heute, für morgen und für die nächsten Folgen. Für morgen, naja. Für morgen, morgen bei Spotify. Team, Mor <lacht> <lacht> ja.
0: So schnell sind wir da noch nicht. Aber das ist der Plan genau.
1: und Lasse, wie wichtig ist E-Commerce heutzutage eigentlich? Du bist ja sehr nah an Kunden. Du machst auch das gesamte AdWords, teil Also jetzt nicht die Ad selber, aber das Kampagnendenken drumherum und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, E-Commerce-Relevanz, wie wichtig ist es heute? Oder kann man auch sagen, okay, es gibt Social Shops oder ach, ist egal, der Laden in der Innenstadt, der wird auch überleben oder... Braucht man eine Kombination, eine Mischform? Oder sollte man vielleicht auch sagen, der Laden ist auf langfristige Sicht vielleicht nicht mehr die schlaueste Investition?
0: Also, das ist natürlich eine sehr breite Frage. Ne? Ich versuche das immer so ein bisschen zu ja, clustern. es gibt
1: ähm Ich kann Marki essen.
0: Ja, Stefan, Stefan will in Ruhe so essen, da haut er mal fünf Fragen in eine und ich fange mal an zu philosophieren, die Pause sei ihm gegönnt. Ähm, generell muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden, wie du schon sagst, okay, es gibt diese Stores auf diesen riesigen Allee's. Die sind wirklich arschteuer, die gehen von den Preisen da auch nicht runter. Wenn die da ihre Immobilien vermieten, die gehen nicht runter. Ich habe das schon von mehreren gehört, die sich da auch mal so reingemietet haben, so ein bisschen an den Rand dieser Straße, um diesen Traffic, sage ich mal, den Besucherstrom ne, physisch so mit abzugreifen. Das rentiert sich trotzdem nicht, auch wenn die da gute Umsätze machen. Die Mieten sind einfach sehr hoch. Generell ist es so, und ich denke, das zeigt diese Krise jetzt sehr, sehr gut, Du kommst nicht mehr vorbei darum, dass du online verkaufen kannst, ob es jetzt, dass du online verkaufen musst, ne? ob es jetzt gleich ein riesiger Online-Shop sein muss oder irgendwie so eine landing page lösung mit drei, vier Produkten, davon mal völlig ab. Jetzt als Einzelhändler, als Einzelhändlerin machst du keinen Umsatz in dieser Zeit und deshalb zeigt es einfach, E-Commerce ist mega wichtig, da musst du einfach für vorbereitet sein, dass du da was verkaufen kannst. Wir sehen es auch bei großen Marken, großen Marken, die wir betreuen, wo wirklich Verkaufsleiter sagen, boah. E-Commerce e hat uns jetzt halt echt den Arsch gerettet, dass wir halt hier wenigstens überleben können, weil nur weil die Brands größer sind, heißt es ja nicht, dass die es einfacher haben, ähm, weil die haben einfach viel höhere Fixkosten, die es zu decken gilt in der Produktion, in dem Ganzen und so weiter und so fort. Dementsprechend brauchst du einfach unbedingt ähm, Online-Shop, das Land hat das auch so ein bisschen erkannt, also wir sind ja hier in NRW, das Land NRW hat eine große Förderung, natürlich äh, nicht annähernd so große Förderungssummen wie andere bekommen, für andere Bereiche, über die wir jetzt thematisch nicht tief eingehen wollen, TUI, Tui wollte ich jetzt nicht darauf eingehen, genau äh, wie sinnvoll das ist, ich weiß gar nicht, ob ich mich darüber schon mal aufgeregt habe hier, aber äh, auf jeden Fall sonst außerhalb des Podcasts, wie solche so schnelle Summen kriegen zu Förderung, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Einzelhandel jetzt auch Förderung bekommen hat, digital vertreten zu sein, natürlich viel zu spät, wenn man bedenkt, der erste Lockdown war im März, aber es zeigt einfach, dass es mega wichtig ist, weil vielleicht feiert einer, wie zum Beispiel der Buchladen an der Ecke, der mehr auf Kunstbücher spezialisiert ist, jemand, der nach Köln kommt, sieht den in der Ehrenstraße, findet den ganz toll, sagt, hey, wie kann ich wieder an deine Auswahl rankommen? Ich komme aus Hamburg. So, dann kauft er halt das nächste Buch aus Hamburg, aber bleibt weiter dein Kunde, so kannst du dich zum Stammkunden aufbauen. Mega gut. Oder er hat gerade sein Bein gebrochen und kann bei dir stöbern, weil er dich auch supporten will und vielen bewusst ist, okay, nicht vielen, also vielen ist es bewusst, aber sie kaufen da trotzdem, ne, weil es bei Amazon einfach bequem ist Aber trotzdem den Leuten ist das dann bewusst und dann kaufen die darüber oder da habe ich mal ein Sonderangebot oder kann Sellbücher darüber besser platzieren und, 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 und. Das heißt, es ist einfach mega wichtig und deshalb die Frage zu beantworten. Jeder sollte aus meiner Sicht, jeder Händler sollte aus meiner Sicht mittlerweile einen Online-Shop betreiben, wie umfangreich der sein muss. Das muss man dann immer auch auf Basis der Konkurrenz und sowas ab kann man auch
1: echt nochmal die Vorteile hervorheben, die du gerade erwähnt hast. Ne? Also gerade als Einzelhändler, A, du erreichst eine ganz neue Zielgruppe, so wie eben der Tourist, der vielleicht aus Hamburg kommt, aber deine Auswahl im Kunstbuchladen so ganz interessant fand. Mir fällt gerade auf, wir wollten euch eigentlich einen sehr coolen Sporthandel präsentieren. Jetzt sind wir doch beim Buchhandel gelandet, <lacht> wo wir besprochen haben.
0: Buch, Buchhandel, ne, ja, wir können ja Super, Mannes egal, Stile zurück oder.
1: schnell. Wir wechseln auch gleich zu unserem coolen Branding. Aber auf jeden Fall der Buchladen, nochmal zusammengefasst, also wir erreichen auf jeden Fall vollkommen neue Zielgruppen. Das heißt, du hast eigentlich, du frisst dich da gar nicht selber auf, sondern du erreichst nur neue Leute. Und was ich gerade auch nochmal schön fand, gerade diese Sales und Co., ne, die man halt da auch nochmal an, anreißen kann, besondere Produkte schaffen und Co. Und du hast ja schon ein Lager theoretisch da. Also du kannst das halt echt als zusätzliche Einnahmequelle für dich hervorragend nutzen. Absolut.
0: Also nehmen wir jetzt mal den Sportshop als Beispiel. Ne? Man kennt es, jede Innenstadt hat irgendwie mal einen Sportshop, Sportshop gehabt. Viele haben es schon gar nicht mehr, wenn man es so beobachtet. Ne? Da ist es vielleicht noch mit so drin, na gut, in Köln gibt es den großen Sportcheck und dann gibt es mal einen Runnersladen, aber dieser klassische Intersportladen, der ist gefühlt gerade in kleineren Städten immer mehr am Aussterben. Ne? Und parallel sieht man das sehr, sehr stark auch dann nochmal von denen, die nicht zu Intersport gehören, nicht die Kette sind. Da sieht man kaum noch Sportjob-Läden von. Und wir haben da auch mit einer, mit der wir zusammenarbeiten über dieses Förderprogramm, was wir gesehen haben, dass die sehr stark betroffen war. Und die hat halt erst im März, im Februar bestellt, im Januar bestellt, die ganze Laufkollektion ne, für den April, die sie da ordentlich verkaufen wollte. Dann kam der Lockdown. Jetzt sitzt sie da immer noch auf mega viel Ware. So, jetzt kannst du natürlich sagen, wie ich jetzt zum Winter diese ganze Laufsachen ganz am Anfang, selbst wenn der Laden geöffnet hätte, vorne in den Laden stellen, will ich ja gar nicht. Da will ich ja die neuen Sachen Ich habe mir die Frage
1: schon immer gestellt, so Intersport zum Co., wenn die die Ware kriegen, ne, müssen die die zurück... Geben können die, die zurückgeben oder ist das echt? Weil dann sind ja jetzt alle Händler, die die sitzen ja auf Tonnen Ware. So ich bin war
0: Franchise-Experte, wie es da im Detail ist, aber generell geht es darum, dass du gewisse Waren und abnehmen musst. Ne? Und die hast du dann auch. Ne? Also da sitzt du dann halt. Das verfällt auf. mir direkt
1: meinem Sushi.
0: <lacht> ja, da fällt dir direkt na, zum Glück nicht aufs weiße Hemd, das ja Stefanie heute trägt. Ähm, nee, aber das, das ist so ein, ähm, so ein Punkt, wo <lacht> Stefan mit seinem Sushi weiterkämpft, oh. den, den Kampf gewonnen hat, sagen wir es so. Yes. Ähm, das ist so ein Punkt, natürlich haben die die Ware. Und ne, um darauf zurückzukommen, jetzt will ich ja nicht im Winter, selbst wenn der Laden wieder aufmacht, wenn der Lockdown vorbei ist, will ich ja nicht im Winter die Sommerware ganz vorne hinstellen, weil die ist nicht so relevant. Online kann ich das natürlich viel besser präsentieren, über Sales, über ne, einfach Aktionspakete und so weiter und so fort, wo wir auch noch drauf kommen. Deshalb... Ist das mega, mega gut? Jeder sollte einen erstellen, unabhängig davon, ob er schon einen zur Hand hat oder nicht. Es ist nicht entweder oder. Und Das ist erstmal wichtig zu erkennen.
1: Check. Und Stefan. Jetzt haben wir euch erstmal emotional ein bisschen mitgenommen. <lacht> haben euch erstmal im neuen Jahr begrüßt, bevor wir jetzt langsam in die Fakten kommen. Das heißt, wir lehnen uns jetzt wieder zurück, entspannen uns, stellen uns vor, wir wären in einem launschigen Kaffee und bequatschen heute unseren Sportladen. Sportladen. Ich hole auch extra schön den Rheinländer raus, den ich mir antrainiere, Sportladen, <lacht> weil es hat immer was Sympathisches, ne? Wenn am Telefon bist einer will dir eine Immobilie verkaufen, sagst du erstmal, das ist gar kein Problem, ist gerade nur ein bisschen voll, er schmelzt mich morgen. Gleich. Hast sofort das Eis gebrochen, genau. Ich bin schon wieder geil Okay, wir machen einen Sportladen. Du
0: machst einen Sportladen, ich bin ein Sportladen. Ich spiele mal in den
1: Sportladen. Wie sollen wir den Sportladen nennen? Wir haben jetzt vier Folgen lang unseren Sportladen.
0: Genau. Und du bist ja der Techniker. Du hast ja auch einige Online-Shops aufgesetzt für dich, für andere und so weiter und so fort. multi Shop-Unternehmer. Genau, deshalb auch. würde ich erst
1: mal fragen, wer sind sie eigentlich, Herr Sportladen? Was machen sie eigentlich? Wenn wer sind das? wir, Lasse? Also lass uns doch erstmal für die mhm. Leute jetzt, bevor wir direkt fragen, wer sind wir? Da, damit jetzt jeder, der da sitzt und der die nächsten Folgen jetzt im E-Commerce mitkommt, wir machen jetzt zusammen auch. Genau, ich bin äh, jetzt ein
0: kleiner Sportladen. Lasse laufen, lasse klettern, lasse, lasse Sport machen, Aha. so ungefähr, ich, ne? sagen wir mal, wir sind der kleine Sportshop, ja. ne? der in der Innenstadt noch so vertreten ist, der aber schon zu kämpfen hat, äh, einmal ein Gründer, der selber Fulltime drin arbeitet, mit zwei Aushilfskräften.
1: 200, 300 Quadratmeter Fläche.
0: So ungefähr. Ähm, das heißt,
1: wir haben so ungefähr 200 Produkte, 300. Uh, ja, roundabout gefühlt. Roundabout gefühlt. Männer, Frauen.
0: Männer, Frauen, gemixt, ein bisschen Kinderware und dann... Äh, bisher haben
1: wir ja auch keine Spezialisierung. Wir sind ja ne, bisher ja, so Fußball, der Fußball laufen läuft natürlich gut. In ne? der Mitte,
0: ja. Ne? So die genau.
1: Standardsachen,
0: wie halt in so einem Sportladen, den man kennt. Wir haben so unser Fußballregal, unser, ne? jede Ecke haben wir so für uns. Und wir merken, es kommen immer mehr Leute bei uns im Laden, die Dinge anprobieren, Foto von machen und das dann googeln. Ja. Das heißt, die nehmen von uns... Das habe ich oft gehört. Die nehmen von da uns. Da kommen uns die abends zu mit, mir, unsere Leute. Den Service, und sagen, den das ja, Internet nicht bietet. Die Beratung. Ja. Und ich glaube, das, das trifft es doch eigentlich ganz gut. Das heißt, Umsatz jetzt nicht völlig am Einkrachen. Natürlich, Lockdown ist was anderes. Aber sonst, Umsatz wird kontinuierlich über die Jahre weniger, während die Miete gleich bleibt. Und wir fragen uns... Lohnt sich das Wir an. merken
1: auch, draußen laufen immer ein bisschen weniger Leute vorbei. Wir brauchen also halt ein paar frische Ideen, neue Ideen. Und natürlich kommt irgendwann einer zu uns und sagt, kann ich Stadt auch online kaufen. Ich wohne in Hamburg, ich war gerade drüben im Buchladen, der hatte keinen Shop, aber kann ich bei euch bestellen. Ja. So, und wir setzen uns abends zusammen, Lasse es der Boss und sagt, ja, okay, was können wir tun, was können wir machen? Natürlich denken wir beide sofort an Amazon und sagen, ah oh, hier, oder sportcheck.de, ich kenne mich da nicht so gut aus, ich bin nur der Nerd, der hier gerade einen Teilzeitjob macht, kann aber zufälligerweise ein bisschen einen online Onlineshop bauen. So, mhm. sind wir jetzt in Lasses kleinen Sportshop. 50.000 Einwohner Stadt. wir sind in der Fußgängerzone, haben so 200-300 Produkte, 200-300 Quadratmeter roundabout, 2-3 Angestellte, sind 2-3 ja, ja. Stunden am Tag am Arbeiten, weil nicht mehr so viel los ist. So, und jetzt holen wir uns am besten mal jemand dazu, der uns das erklärt. Rufen vielleicht bei Social Media One an oder PMI, die man auch im Internet finden kann. Und fragt einfach mal nach, hey, könnt ihr uns vielleicht beraten im Thema Online-Shop? Weil wir sind seit 20 Jahren da. Wir wissen, was wir tun. Wir haben unsere Produkte. Wir kennen eigentlich unsere Kunden, aber wir merken, die Umsätze gehen zurück. So. Und dann würde ich sagen, trennen wir vielleicht nochmal ein bisschen auf in Shops, die 10.000 Euro haben und Shops, die vielleicht 100.000 Euro Budget mitbringen, weil das macht doch nochmal einen Riesenunterschied. Deshalb werden wir die ersten zwei Folgen auch eher darauf fokussieren, dass du die Grundlagen kennst. Und dann im Marketingbereich, da hauen wir dann auch nochmal schön raus für die, die auch ein bisschen Budget mitbringen, so dass ihr auch wisst, wie könnt ihr das Gesamte vermarkten. So. Und dann kommt natürlich Frage Nummer eins. Wir sitzen jetzt also da. Wir sitzen entweder im Kaffee oder wir sitzen im Büro oder wir sitzen direkt bei uns im Laden. So, jetzt gibt es erstmal einen schönen heißen Kaffee für alle. Und dann kommt, glaube ich, Frage Nummer eins, ne, die wir beide dann stellen würden. Und die wäre, wie erstellt man einen Online-Shop? Ja,
0: es ist das Jahr 2021. Chef ist endlich von überzeugt, dass es mit dem Internet vielleicht doch ganz sinnvoll ist, das mal anzugehen. kam <lacht> gerade
1: von den Malediven zurück. Wie war es, <lacht> Machen wir,
0: machen wir... Äh wir brauchen auch so ein Online-Ding. Wie erstellen wir das? Und äh, da wäre ich tatsächlich, und das ist äh, vielleicht so die eine Perspektive, ich wäre total der Tool-Typ. Ich bin kein Techniker. Ich würde sagen, da gibt es ja viele Tools, Baukastensysteme, habe ich doch schnell aneinander gehauen.
1: Genau, macht doch hier Sinn. hier sind die Sch ersten schon ausgestiegen wegen dem Wort Tool hm. und Baukastensystem. <lacht> genau. Und dann fangen wir mal ganz super grundsätzlich an, ne? Also wir versuchen es für euch heute echt runterzubrechen, also halt Lasse, schrei auch rein, wenn ich einen Fachbegriff verwende. Okay. <lacht> E-Commerce. Also. <lacht> Super basic, wie erstellt man einen Online-Shop? Ja. Auch wieder eine sehr weite Frage, wo man erstmal überlegen muss, wo fängt man da eigentlich an? Also die Erstellung eines Online-Shops sagen wir prinzipiell genau, ihr habt zwei Wege. Mhm. Entweder ihr seid der smarte Lasse, der gerade hier sitzt mit seinen 27, 28 Genau, kennt sich schon ein bisschen aus und weiß natürlich, okay, da gibt es Lösungen für. Ne, es gibt im Internet Webseiten, wo du dir deinen Online-Shop relativ einfach einrichten kannst. Das heißt, du gehst drauf, gibst deine Firmendaten ein und der Anbieter macht dir dann einen schönen Online-Shop drum. Und du kannst dann quasi direkt im Browser deine Produkte hinzufügen, die rausnehmen. Das ist natürlich eine schöne Lösung, dafür braucht man aber schon so ein bisschen technisches Interesse, sage ich mal. Jemand, der jetzt, sage ich mal, den Buchladen hat oder der Sportchecklasse, äh, Sportchecklasse, der Sportlasse. Sportlasse, das ist so Sportlasse, ne? Das ist auch schön klassisch. So, ein Sportlasse, der 50-jährige Sportlasse würde natürlich da sitzen und sagen, hm, also mich jetzt mit Shopify. WooCommerce und was nicht alles gibt, auseinandersetzen, okay, viel Fachbegriffe kenne ich nicht, der würde natürlich zu einer Agentur gehen. Das heißt, prinzipiell gibt es zwei Wege, wobei ich glaube, aus dem Social Part gibt es auch immer mehr E-Commerce, oder Lasse? Ich glaube, es gibt auch immer mehr Optionen, Pinterest, Instagram, genau, genau, Facebook. Brauche ich da noch einen eigenen Online-Shop oder kann ich schon ganz autonom nur im Social Network Stand arbeiten? jetzt ja,
0: weil ich kann bei meinem da kommen wir auch noch beim Marketing drauf, darum jetzt nur ganz kurz. Ich kann da meine Kataloge hochladen und das so ein bisschen verknüpfen quasi, dass meine Produkte da gespeichert sind, dass ich das auch verlinken kann auf Bildern. Aber der Kaufprozess, der gestaltet sich tatsächlich dann noch über den Shop. Das heißt, man wird weiter verlinkt eben auf den Sportshop.
1: Gut, das heißt, Frage Nummer eins, schnell zusammengefasst für unseren Sportklasse. Wie erstellt man einen Online-Shop? Prinzipiell hätten wir drei Möglichkeiten. Nummer eins ist, du machst das selber. Dafür gibt es Lösungen, die stellen wir euch auch gleich noch vor, zum Beispiel wie WooCommerce. Das heißt, du baust dir selber eine Internetseite und machst dir dann selber einen Online-Shop. Dafür musst du halt ein bisschen dich einarbeiten, YouTube-Videos schauen oder einlesen. Option zwei ist, du benutzt eine fertige Lösung. Sehr praktisch, sehr easy, sehr günstig und sieht gut aus und läuft auf allen Endgeräten. Also auf jeden Fall die Empfehlung für alle Anfänger, für alle kleinen Unternehmen, und Option Nummer drei ist ein Agenturbeauftragen. Das würden wir an der Stelle empfehlen, wenn du beispielsweise ein großes Möbelhaus bist. Und du hast denselben Pain, dass weniger Möbel verkauft werden und du hast nicht 200 Produkte, sondern du hast 2000 Produkte. Und die können dann auch
0: noch individualisiert werden durch genau. Farbkombinationen, Maße und so weiter und müssen richtig in deinem Backend landen. Dann macht es natürlich Sinn, eine individuelle Programmierung da vorzunehmen.
1: Genau. Und das sind die grundsätzlichen drei Wege über die du dir jetzt Gedanken machen kannst. Also wenn du jetzt deinen Sportladen hast, wäre dann halt jetzt die große Frage, gibt es jemand bei dir im Unternehmen, der das technische Know-how hat, mhm. der sich dafür interessiert, der vielleicht selber schon mal einen Blog gemacht hat oder eine Internetseite, aber das wird schon relativ schwierig, oder halt einfach einen, der echt technisches Interesse hat. Jemand, der gerne Videos schneidet und auch Effekte macht, kann sich auch im Websites einarbeiten. Mhm. So, äh, Option 2 wäre, du hast jemanden, der, sage ich mal, jung ist und nicht auf den Kopf gefallen. Oder du bist selber noch häufig am Notebook, bist auch jetzt sehr viel im Internet, YouTube ist für dich nicht fremd, irgendwie Netflix auch nicht. Ich meine, dann wäre eine Lösung Shopify und Co., da kannst du dich einfach online anmelden, zahlst eine monatliche Gebühr, 29, 30 Euro und dir wird eigentlich alles fertig gemacht, genau. Und Option 3 ist dann, wie gesagt, du bist ein größerer Sportladen, nicht mehr Sportlasse in der 50.000 Einwohner Stadt, sondern vielleicht Sportlasse in Düsseldorf oder in äh, Potsdam, also schon eine größere Stadt und du sagst jetzt, okay, äh, ich habe 1.000 Produkte und mehr, ich will jetzt nicht ein Jahr selber daran basteln, weil stell dir mal vor, du machst drei Produkte pro Tag, ne, dann bist du im Jahr noch nicht wirklich mit den 1000 Produkten durch, wenn nur du ein Arbeiter das macht inklusive Urlaub und Wochenenden. Genau, also das sind die, das ist so dein Range. Ne? Und in der kann man halt arbeiten. Und jetzt ist halt die Frage, wohin würden wir mit Sport Lasse gehen? Ne? Mit Sport Lasse hat jetzt ja zufällig noch den Lukinski, der gerade sein äh, Ausbildungspraktikum-Nebenjob macht. <lacht> genau. Deshalb, du würdest dann vielleicht sagen, okay, dann lass uns doch über die Lösung sprechen, dass wir das selber machen. <lacht> Oder dass wir eben über so eine Shopify-Lösung gehen. Genau.
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, als Lasse, wenn der Lukinski meine Aushilfe ist, äh, lieber doch nicht äh, WordPress, weil wenn der da oder WooCommerce, wenn der dann irgendwann weg ist, äh, dann muss ich es machen und dann Sehr gutes ich wieder Argument. vergessen. Also bleibe ich lieber bei einem ganz, ganz simplen System, das vielleicht in manchen Punkten ein bisschen eingeschränkter ist, äh, aber was ich einfach auch selber, weil ich habe schon mal mit Wix eine Seite gebaut, Webseite gebaut, so dann kann ich damit einen Shop bauen. Das wäre wahrscheinlich mein Gedanke.
1: Riesenwichtiger Punkt, genau, weil je mehr technische Raffinessen ihr euch reinholt, da kommen wir auch noch später zu bei den einzelnen Systemen, desto mehr Risiko besteht. Wenn der Mitarbeiter nicht mehr da ist, ist ähnlich wie bei der Agentur, wo wir später auch nochmal drauf kommen, die können halt dann Preise von dir nehmen, du bist halt ein bisschen gefangen. Oder halt Mitarbeiter ist weg und plötzlich läuft dein Shop nicht mehr und da steht 404.
0: Ja, Klassiker.
1: So, jetzt rufen mal an, bei Google oder so. Ja, ja. Genau. Wenn wenn ich mich dann also, das ist halt so die grundsätzliche Frage. Ne? Und die musst du dir als erstes beantworten. Und da kommen wir halt genau in das Thema Risiko. Willst du eher selber Zeit investieren, um was zu lernen? Kostet zwar Zeit, dafür kannst du später selber sehr viel machen. Ne? Oder halt bei Shopify und Co. werden auch die ein oder anderen sagen: uh, so viel Arbeit, das muss ich mir herbeibringen, ja ist nicht schwer. Genau. Aber nicht jeder sieht es so einfach. Ne? Wir sind technisch versiert. Das wäre vielleicht, wie wenn wir in der Autowerkstatt stehen, der sagt, ja, hier, äh, Turbolade ausbauen, das ist doch nicht schwierig. <lacht> ja, genau, und wir stehen da vorne und sagen, ich weiß gerade mal, was mit gehört. So, wobei
0: geht. ich glaube, was man da sagen muss, ist, bei Shopify und diesem ganzen shop da stehen die Leute vor und die haben eigentlich mehr Respekt vor der Aufgabe, aber die technische Ebene, wenn die sich damit einmal beschäftigen, dann wissen sie, es ist gar nicht so schwierig. Und das vielleicht so auch als kleiner Aufruf, nicht gleich zu sagen, Shop, ich, ich verstehe, ne, so ein Wukummer-Shop, den mal eben nebenbei zu machen, wenn ich den ganzen Tag in meinem Laden bin, ist schwierig. ne, Weil da muss ich schon ein bisschen tiefer drin sein. Aber wer wirklich mal auf diese Baukastenseiten gegangen ist und da ein bisschen rumgeklickt hat, der sieht, dass man sehr, sehr schnell vorankommt. Und dann gibt es auch immer noch mal, Shopify-Dienstleister, Freelancer, die man sich dann auch noch mal für ein paar Stunden für den Feintuning, sage ich mal, dazu holen kann. Ne? Es gibt da zig Plattformen für, über die ich Freelancer holen kann. Und die haben dann einen Stundensatz, der hinterlegt ist. Und wenn ich sage, okay, ich kriege jetzt nicht hin, dass der da ausgerechnet der Button in der Farbe und weiter rechts oben sitzt, äh, dafür nehme ich mir, schreibe ich mir noch mal die paar Tasks auf, weil das würde mich technisches Reinarbeiten kosten. Aber ich sag mal, 80% Prozent des Shops ne, so vom Grundaufbau kriegt man sehr, sehr gut ohne Probleme hin, auch wenn man absolut keine technischen Vorkenntnisse hat. Und das Wichtigste ist einfach nur, dass man nicht bei jedem Ausklick vorher schon denkt, oh, ich mache gleich was falsch und zerschieße alles, sondern einfach mal machen.
1: Yes. Und genau da kommen wir auch direkt zur Frage, welcher Online-Shop ist der beste? Uh. Genau. Wir haben die Frage ja schon ein bisschen vorphilosophiert und jetzt wollen wir da nochmal expliziter darauf eingehen, mhm. was ist wirklich das Beste, was ihr derzeit im Markt kriegen könnt. Mhm. Wir fangen mal ganz hinten an. Das Schlechteste ist, ihr nehmt euch eine Softwarelösung oder eine Agentur, die viel Geld kostet. Ich will da jetzt natürlich aus rechtlichen Gründen keine speziellen Namen sagen, aber ich sag mal, das Teuerste, was ihr machen könnt, ist immer zu einer Agentur gehen. Eine Agentur lebt letztendlich davon, dass sie auch von Beratungen und Dienstleistungen lebt, die drumherum produziert werden. Das heißt, wenn du technische Skills hast, mach es selber. Es gibt auch Anbieter, ähnlich wie Shopify, die wollen auch von dir eine monatliche Rate. Die liegt dann aber zum Beispiel bei 1.000 Euro oder 5.000 Euro oder 2.000 Euro. Da will ich jetzt auch keine Namen sagen, die bieten dir aber zum Beispiel... So tolle Optionen, wie dass dein Shop dann automatisch mit Amazon synchronisiert werden kann. Klingt jetzt natürlich für den Laien erstmal mega geil. Du musst dir aber immer denken, das ist alles state of the art. Heutzutage gibt es alles, wirklich fast alles als Creative Commons umsonst oder so wie bei Shopify relativ kostengünstig. Mhm. Das heißt, sobald du auf ein Shop-Angebot triffst, wo du monatlich, sage ich mal, mehr als 50 Dollar, 50 Euro bezahlst, würde ich schon vorsichtig sein. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der hat einen komplett fertigen Shop mit WooCommerce, lief super toll. WooCommerce ist auch eine Creative Commons, kostenlos Software, kommen wir gleich noch in Platz 2 zu. Ähm, auf jeden Fall, er ist dann gewechselt zu einem Anbieter, der halt auch so Optionen angeboten hat, hat aber auch 1.800 Euro im Monat bezahlt. Fand das natürlich eine tolle Idee, hat alles umgestellt. So, jetzt kommt es aber. Das, was du auch meintest, vorher Risiko, jetzt brauchst du auf einmal Fachkräfte. Mhm. So, damit das, und das Ding ist nicht mehr anpassbar. Die bieten dir dann so eine Oberfläche, die ist genau gleich, sieht immer standardmäßig gleich aus. Einer der großen drei Lebensmittelhändler in Deutschland arbeitet auch mit denen und das sieht wirklich grausam aus. Ich sag nur, es endet mit 24.de. Den Rest müsst ihr selber rausfinden. So, ähm, Genau, also riesiges Problem kostet viel Geld, du hast keine Flexibilität. Deshalb auf jeden Fall meine Empfehlung schon mal Hände weg von Software, die mehr als 50 Euro kostet. Ne? Agenturen auch immer vorsichtig sein, weil die wollen von euch Geld, die möchten mit euch Geld verdienen. Das war im Jahr 2005, machte das absolut Sinn, im Jahr 2010 auch, im Jahr 2021, <lacht> nein, nein, ihr habt ja schon Lasse gehört, er hat von Wix.com gesprochen, er hat von Shopify gesprochen. Und das ist auch wirklich das Beste, was ihr heute kriegen könnt. Ich möchte aber schnell noch Platz 2 mit ins Spiel bringen. Und zwar für alle, die die ein paar Skills haben. Nur das, was schnell erwähnt haben. Die Kombination, vielleicht schon mal gehört, WordPress und WooCommerce. WordPress ist das beliebteste Content-Management-System in der Welt. Ich glaube, 37 aller Websites werden damit gemacht. Komplett kostenlos. Das einzige, was du dafür lernen musst, und das geht echt schnell, musst es nicht mal richtig stark lernen. Oft kann man das schon mit einem One-Click machen aus einem Webposter, also einem Anbieter, der dir den Webspace, also das Speichern der Daten anbietet, ich versuche es extra einfach ja. zu machen, genau. Ähm, Im Prinzip brauchst du aber eigentlich nur FTP. Das bedeutet einfach nur deinen Server bespielen, also von einer Festplatte auf die andere. Das ist ganz schnell gemacht und du musst nur einmal wissen, dass du eine Datenbank anlegst. Also grob gesagt eine Excel-Tabelle heißt MySQL. So und schon ist das Ding fertig. Also, du hast dann WordPress am Laufen, hast ein Content-Management und dann kannst du dir halt WooCommerce drauf spielen, W-O-O -O mit 2O. Und das ist ein shop auch Creative Commons, komplett kostenlos. Es ist unfassbar riesig, es ist unfassbar erweiterbar. Also, solltest du. Es gibt auch
0: viele Themes und Vorlagen. Exakt. das ist auch ganz, ganz wichtig für die, die jetzt denken, SQL, da war ich raus. Das kann man schnell googeln. Das ist wie UI, sage ich mal, oder mal nach Science, ja. weil Linien ziehen so einmal online, die du da einfach nur in der Anleitung folgen musst. Und auch da gibt es ganz, ganz viele gute Vorlagen, die ich einfach schon verwenden kann, richtig?
1: Genau, deshalb für alle Firmen, ähm, wir stellen euch natürlich eher Spotify, äh, Spotify, Shopify <lacht> Richtung vor. Aber für alle die, die, sage ich mal, über drei, vier Mitarbeiter haben, jemand haben, der technisch ein bisschen versiert ist, der da Lust drauf hat, der das lernen kann. Das geht echt schnell. Und Vorteil ist halt da für größere Firmen, du kannst es halt flexibel erweitern, mehr machen, anders machen. Und das finde ich halt ganz schön. Ich arbeite zum Beispiel nur mit WooCommerce. Deshalb lernt ihr auch von mir eher die WooCommerce-Seite in den Folgen. Von Lass halt eher die Shopify-Seite, die aber wichtig ist, weil WooCommerce ist sehr viel Arbeit. Das müsst ihr schon ein bisschen drauf haben. Nicht ein bisschen, das müsst ihr schon drauf haben. Das heißt, ich sag mal so ein Jahr Training für jemand, der das nicht kann, sollte mindestens mal drin sein. Dass man sich echt ein Jahr mal darauf konzentriert, sich das beizubringen. Aber ich sag mal, jeder, der einen guten Auszubildenden hat im Unternehmen oder einen guten Mitarbeiter, der sich da täglich mal zwei, drei Stunden dran setzt, ein bisschen HTML, ein bisschen CSS lernen, habt ihr halt den Vorteil, ihr könnt das Ding riesig bauen. Aber Platz 1, ganz klar, und ich glaube, da stimmst du mir Zulasse, ne? Wix.com, Shopify, habe ich was vergessen?
0: Da gibt es ja zig Dinger. Shopware, es gibt JTL, es gibt äh Wirklich zig Shop-Anbieter, Magento.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei WordPress. Da musst du ja wieder ah, laufen jetzt habe können. Ich nicht, genau. Da bin ich wieder nicht clever genug. <lacht> um Shopify ist für euch quasi noch viel einfacher. um Wix, weil ihr geht echt einfach nur auf diese Seite, sagen wir es wie Facebook eigentlich. Ne? Hm. Du also du drauf, meinst du
0: das reine Baukastensystem. ja?
1: Genau, du registrierst dich und bist eigentlich schon startklar. Hm. Genau, deshalb, wenn du uns fragen würdest, welches ist der beste Online-Shop, dann würden wir dir sagen, schnapp dir eine Browserlösung wie Shopify, Wix. Ich würde
0: ich würd Shopify sagen. Äh, ganz klar, ähm, wir machen doch sehr, sehr gute Erfahrungen mit bei Kunden, oh, hoppla. Aber wenn ich jetzt der Intersportladen wäre oder dieser Sportshop wäre, würde ich Shopify. Sportlasse, Sportlasse äh, bin ich, ne? Nicht wäre, dann würde ich Shopify nehmen, weil es einfach total einfach zu bedienen ist. Wir merken auch, so diese Templates und sowas, die die haben, da gibt es ja manchmal nur so Mikroprozente, aber dass die wirklich eine sehr, sehr gute Conversion haben im Sinne von Conversion, ne? wie viel kommen auf meine Seite und kaufen dann. Das ist da schon sehr intuitiv. Funktioniert Sieht man auch
1: da auch Statistiken und Zahlen bei Shopify? Wenn ich jetzt Sportlasse bin, sehe ich dann auch, wie viele Besucher da drauf waren.
0: Ja, bei Shopify, da ist halt mega viel dran. Ne? Das kommt ja auch aufs Paket an. Ich habe sogar eine Basic-E-Mail-Lösung, an der die arbeiten. Die haben diese Payment-Sachen da implementiert, also in diesem ganzen Backend. Übrigens auch total spannend. Äh, steht ein Deutscher hinter ich glaube, Tobias Lüttke heißt er, ja, ähm, der das so aufgebaut hat, leider nicht mehr in Deutschland, das Unternehmen, sondern Kanada, glaube ich. Ähm, wirklich, ne, das ist ja auch das Größte der Welt. So, da setze ich auf den Global Player, die da einfach am besten sind und da bin ich gut aufgehoben. Da weiß ich auch immer, die werden es geil weiterentwickeln. Es gibt eine günstige Basic-Lösung. Deshalb haben wir auch
1: Shopify Grün in unserem Logo drin, weil wir natürlich auf Shop Spotify setzen. Ja, Spotify Grün. Ah. Spot ja, Sorry, äh, ich bin voll 130 mit
0: 130 Euro und äh, übrigens auch der Akzenturs. Warte mal, warte mal,
1: warte mal. 130 Euro? Bringst du uns damit unter, nicht zur dritten wichtigen und, Frage? Unter, wie viel kostet ein Online-Shop eigentlich?
0: Unter 30 Euro habe ich, glaube ich, gesagt. Das Lasse, ist, hau mal
1: schnell raus. Du bist doch Shopify-Profi. Wir haben jetzt Shopify so gelobt. Mh. Wie viel kostet es eigentlich, wenn ich jetzt sage, hier Sport lasse, ich will heute anfangen. Ich gehe jetzt ins Internet, ich hole jetzt mein Notebook raus und ne, suche jetzt ein bisschen, habe gerade gehört in unserem Gespräch, auch dieses Shopify, jetzt gehe ich ins Internet. Wo, mit welchen Kosten muss ich rechnen, wenn ich, oder wo sind da so die Faktoren, die es unterscheiden? Also geht es nach Produkten, geht es nach Menge oder zahle ich da so einen Standardsatz 20 Euro?
0: Also es gibt da verschiedene Produktpakete, da muss man sich mal die Pläne anschauen. Ich muss einmal ganz offen dazu sagen, dass ich...
1: Schau mal schnell drauf, lassen Nicht Schau mal schnell der,
0: drauf. Äh, der Preise, die Preise zahlen häufig der Kunde und wir haben ja sehr große Kunden, die dann auch die großen haben. Es gibt Basic Shopify, ja, wie ich gesagt habe, unter 30 Euro ist tatsächlich so. Ähm also Sportlasse
1: würde so ein Basic Shop genau, reichen. Genau, da kannst oder?
0: du auch schon, da hast du halt Mitarbeiterzugriffe, sind halt auf zwei beschränkt, was ja völlig ausreicht, ne, für Total. mich halt... Bei drei Mitarbeitern sage ich mal, ich kann da aber auch schon Rabattcodes anlegen, kostenlose SSL-Zertifikate und so weiter und so fort. Das ist richtig. Da bin ich aber noch nicht in diesem Mega-Reporting drin. Das kann ich mir aber auch über Analytics
1: einstellen. Nee, wir sind ja nur bei Sportlasse. Ich glaube, uns reicht, dass wir sehen, wir kriegen mehr Besucher, die, die Leute schauen sich was bei uns an. Das ja, ist ja super. Das heißt, ab 30 Euro bin ich eigentlich schon dabei. Und das genau. zahle ich dann pro Monat.
0: Genau. Das Coole ist aber auch, und das ist für jeden super cool bei Shopify und das kann ich nur empfehlen, man kann es testen, 14 Tage, und das Coole ist, das ist nicht so, test mal 14 Tage und da liegt schon mal deine Zahlungsdaten und dann wird es gleich abgebucht, sondern da brauchst du keine Kreditkarte für zu hinterlegen. Du kannst dir jetzt einfach mal dir da selber, du kannst ja eigentlich.
1: Das finde ich immer so wichtig bei Software, einfach mal das reinschauen. Mal reinschauen mit
0: Arbeiten, da kann man sich wirklich einfach mal seinen Shop zusammenklicken. Und dann kann man sagen, okay, dafür zahle ich jetzt 30 Euro im Monat. Du hast, und da macht es Sinn, irgendwann auf die anderen Pläne zu switchen, wenn du mehr verdienst, mehr Umsatz machst. Und da kommen wir ja später noch hin zu Zahlungsanbietern. Ich glaube dann in einer der nächsten Folgen, in der nächsten Folge, ähm, da gebe ich immer Prozente ein bisschen ab, ne über welche Zahlungsanbieter abgewickelt wird. Und äh, da ist auch so ein bisschen Marge da drauf. Das sind wirklich Mikroprozente. Und die werden halt ein bisschen günstiger mit den größeren Paketen, wo ich dann irgendwann sage, okay, wenn ich dann, ich glaube, danach zeige ich dann 70 Euro oder so, dann wenn ich ganz viel drüber verkaufe, über 2000 Verkäufe mache, habe ich dann trotzdem gespart, wenn ich auf das umsteige oder so, war das da. Aber generell super fair, zwei Wochen kostenlos testen. Es ist die Weltfirma dafür. Ich sage immer, ey, man macht nichts verkehrt, wenn man wirklich mit den Top-Anbietern auf der Welt geht, weil der hat sein Berechtigungsdasein und man weiß auch, da wird es immer gut weiterentwickelt. Und deshalb würde ich da Shopify Basics zum Start total empfehlen.
1: Genau. Soviel zum Thema Shopify, was echt unser Tipp ist. Für all die, die jetzt bei Sportlasse sind und schon ein bisschen größer auch vielleicht sagen, oh, so eine eigene Lösung, da gibt es auch Optionen. Frage ist, wie viel kostet das? Ihr habt ja eben schon gehört, es gibt zum Beispiel Magento, es gibt Shopware, es gibt WooCommerce, es ist alles so ein ähnlicher Bereich, wobei Shop, ja doch, doch, das glaube ich auch. Also ne, die sind alle prinzipiell kostenlos. Ich hoffe, ich sage bei Shopware jetzt nichts Falsches. <lacht> aber die sind alle prinzipiell kostenlos. Wichtig ist, ihr braucht Nerd im Team. Ähm, ihr braucht Fachbegriffe FTP, SQL, HTML, CSS. Das sind die vier Sachen, die sich jemand bei euch beibringen muss. Nicht in Perfektion. Also ich kann auch kein HTML schreiben, aber ich kann zumindest drüber schauen. Also ich kann schon ein bisschen schreiben, aber ich kann halt drüber schauen, kann meine Tabelle machen, eine Überschrift machen, in div container machen. So, das sind also Dinge, da sollte jetzt jemand bei dir sitzen, der nicht direkt wegguckt, sondern der dich mit großen Augen anguckt und denkt, oh, das wäre eine Aufgabe für mich. Und den Rest kannst du halt mit YouTube extrem gut lösen. Vorteil ist, es ist echt alles kostenlos. Also ich baue wirklich multilinguale Shops auf, ähm, komplett mit allen Zahlungsanbietern, wo wir ja noch zu kommen, äh, mit Gutscheinheftchen, mit Pop-Ups, mit Split-Testing, komplett kostenlos. Also das Einzige, was du halt hast, sind Mitarbeiterkosten. Das ist halt der Riesenvorteil an den Dingern. Du kannst ja halt Riesensysteme bauen ne? und am Ende, sage ich mal, kannst du das halt noch feiner verknüpfen, noch weiter ausbauen das ist halt ein Vorteil, den du bei sowas schätzen kannst. Wie gesagt, es kostet auch nichts, da gibt es dann Erweiterungen, so wie Themes, also ein schönes Design. Das kostet dann um die 60 Euro, muss man aber auch noch selber einrichten, alles. Das heißt, die Mitarbeiterkosten sind auf jeden Fall da. Das heißt, wenn du mit sowas arbeitest, Shopify hast du wie gesagt so 30, sagen wir 70, 80 Euro, wenn es dann ein bisschen mehr wird pro Monat, damit bist du aber schon fertig. Ja. Genau. Bei allen mit WooCommerce… Du also musst
0: natürlich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Aber, ja, natürlich. Na, aber aber so. Ich sage jetzt
1: nur im Verhältnis zu. Ne? Also ja. Produktmanagement und so ist klar. Mhm. Genau. Aber ab WooCommerce und so ist halt nicht nur Shopmanagement, sondern da musst du halt auch entwickeln, ein bisschen Seite aufbauen, musst ein bisschen technisches Verständnis haben, Plugins und Co. Kann man aber alles mit YouTube lernen. Ich sage mal, wenn sich jemand Mühe gibt, ein Wochenende. Dann sitzt sehr vieles. Ne? Genau, und der dritte Option, hat man ja schon drüber geredet, machst du nicht, ist eine Werbeagentur, nehmen. außer du bist ein XXL-Lasse. Ja, da
0: gibt es jetzt auch bei diesen Förderprogrammen und so hat man da auch mitbekommen oder die Händler, die sich das anlegen wollen und dann wird mit 12, 13.000 Was für ein
1: Förderprogramm eigentlich? Vom Worum Land NRW
0: gab es so ein Digitalisierungsförderprogramm für den Einzelhandel. Okay. Ähm, also gesagt, wie gesagt, das heißt, dass
1: die sich selber... Social genau, digitale Media.
0: Maßnahmen haben. Es sollte halt vor einem zweiten Lockdown... Schützen jetzt, wie das Land so ist, wie schnell man da halt arbeitet, ist jetzt der zweite Lockdown gewesen und äh, die Förderung ging noch nicht raus, noch keine Bestätigungen und sonst was, also kommt jetzt zu so langsam, äh, ist ein bisschen schade, aber prinzipiell der Grundgedanke war gut, wir wollen, dass sich die Einzelhändler schützen vor einem weiteren Lockdown digitaler werden, weil die kann ja keine Kohle jetzt noch um so weniger das einzupacken. So, dann gab es 12.000, 13 13.000 Euro und dann kamen natürlich die ersten Agenturen um die Ecke, die gesagt haben, hier, Shopify-Lösung, 13.000 Euro, schön dahin geknallt, wo dann aber die auch schon mittlerweile so Coaches haben äh, für das Land, die da drauf schon sagen, ey, das ist doch nur ein scheiß Template. Und das zeigt halt, wie schwer das für dich einzuschätzen ist. Also wenn du dir eine Agentur reinholst, hol dir auf jeden Fall Referenzangebote rein und ganz, ganz wichtig.
1: Genau, wie beim Handwerker, schön fünf Angebote. Gerade im
0: Individualbereich, also wenn du viel individualisiert brauchst, Produktkonfigurator und solche Geschichten, lass dir zeigen, dass das die Agentur auch schon mal gemacht hat, weil alle schreien, ja, Shop kann ich und in der Tiefe ist es dann doch immer gar nicht so einfach und das haben wir auch schon häufig gesehen, dass die Agenturen dann da das nicht auf die Kette bekommen haben. Das heißt, Agentur... Spricht grundsätzlich bei einer großen Lösung nichts gegen. Wie gesagt, ich bin dann auch eher der Freund davon, auch bei Shopify oder WooCommerce. Sonst hol dir für, für das Feintuning einfach noch einen Freelancer dazu. Da gibt es genug, ne, die dir da auch helfen können. Deutlich günstiger, smartere Variante. Den kannst du auch später nochmal günstig dazu buchen. Und Bei ne, ja, 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 einigen Agenturen ist
1: halt auch so, ne, die planen ihre Manntage, sind dann nicht fertig und sagen dir dann, ja, musst nochmal was nachlegen. So und jetzt kannst du sagen, nee, dann streite dich ja gerne, also in Klammern streite dich gerne zwei Jahre darüber, dann wirst du sagen, ja bevor ich jetzt hier, äh, weißt du, wenn die den Shop nicht fertig machen, jetzt soll ich den neu machen, also schießt du wieder 20 30.000 Euro nach. So, musst wieder warten, das macht dich halt unzufrieden. Ne? Und dann wäre ja. ich mal...
0: Also das ist total viel äh, Verzögerungen und sowas, dass ich einfach nur aus der, ich komme mehr mehr für die Werbeanzeigen in Projekte und die Verkaufsplanung, wie kann ich Funnels bauen und so weiter und ein Shop ist da oder wird gebaut und da sieht man eigentlich immer, dass es sehr oft zu Verzögerungen kommt bei Agenturen und eben auch sehr oft äh, zu Fehlkalkulationen beziehungsweise, das vorher gesagt wurde, können wir und der Teufel steckt da sehr oft im Detail, darum sage ich immer, lasst euch genau das zeigen, was ihr da habt dass die das
1: können. Damit du auch gleich noch lernst, was in so einem Shop drin ist, haben wir auch Frage 4 für dich vorbereitet. Von den häufig gestellten Fragen. Wie ist ein Online-Shop aufgebaut? <lacht> Jeder, der noch nicht damit gearbeitet hat, <lacht> der wird sich jetzt natürlich denken, okay. Was muss ich tun? Ähm, natürlich können wir das jetzt nicht im Großen und Ganzen komplett zusammenfassen, aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, du hast halt nicht nur eine Website, auf der deine Produkte sind, du hast halt dahinter eine komplette Warenwirtschaft. Das heißt, wenn du etwas benutzt wie Shopify oder WooCommerce, dann könntest du deinen gesamten Sportladen, all deine Produkte genau im Shop abbilden und wüsstest immer, was verfügbar ist und was nicht. So ein Warenwirtschaftssystem ist ja schon mal, ich sag mal, gerade im kleineren Einzelhandel ist das für viele eine Neuerung. Ne? Also ich sag mal, die wenigsten werden jetzt eine super gepflegte Logistik hinter dem Ganzen haben. Und das ist schon mal ein Vorteil, einfach zu sehen, wann gehen Produkte leer. Also kann man da halt auch später wieder Automatismen hinten dran knüpfen, wo man sagt, okay, immer wenn Lagerbestand auf 1 geht, wird automatisch nachbestellt. Das heißt, auch hier kann man halt ein Thema Digitalisierung anknüpfen und dann vielleicht sagen, dass einige Produkte so Dauerbrenner einfach automatisch auch einen kleinen Ping kriegen mit Bitte nachbestellen. Mhm. So, also das heißt, Warenwirtschaft ist schon mal ein mega großer Vorteil, den so ein Online-Shop mit sich bringt.
0: Warenwirtschaft ist... Super wichtig, aber aufgebaut meinst du jetzt im Frontend oder im Backend ist alles aufgebaut? Von der Frage, von der Definition der Frage, wenn ich jetzt der der, der Die Frage so, ist scheiße. Die Frage ist scheiße. Naja, aber du kannst auch sagen, okay, aufgebaut muss halt definiert werden. ne Im Backend, ich, 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 ich helfe mal so ein bisschen, also wenn ich sage, wenn ich an den Aufbau denke und der Sportshop bin, dann überlege ja. ich, okay... Man,
1: man muss wieder, genau, weil ich gerade auch dachte, das ist schon viel zu deep und jetzt, <lacht> ja, jetzt, jetzt wäre wär ich auf CSS genau, und genau, HTML. Aber du hast Aufbau,
0: vollkommen recht. Ich muss meine Marken haben. Ne? Nach Marken
1: genau, noch viel ja. einfacher Aufbau. Ihr geht auf euren Shop, meldet euch an und dann habt ihr einen Browser. Das ist erstmal ganz wichtig, ein Frontend und ein Backend. Der Frontend ist euer Shop. Und im Backend, fangen wir mal ganz grundsätzlich an, da habt ihr eure gesamte Verwaltung. Das heißt, ihr habt ein schönes, übersichtliches Menü. In dem Menü habt ihr eure Produkte, ihr habt eure Produktkategorien, ihr habt eure Versandkategorien, ihr habt eure Zahlungsmethoden. Und so könnt ihr quasi in einem Backend alles aus einer zentralen Sache her lösen. So, so. Und das macht einen Online-Shop so attraktiv, weil... Du hast halt auch den Vorteil, du musst nicht in irgendwelche Bücher schauen, sondern du kannst, wenn du zum Beispiel wie Lasse auf den Malediven bist, einfach mal ein bisschen rauszukommen, ne? kannst du halt auch jederzeit auf deinen Online-Shop zugreifen. Du kannst jederzeit Aktionen einstellen, du kannst jederzeit Produkte einstellen. Das heißt, du hast halt alles super übersichtlich. Heutzutage mittlerweile, und das feiere ich wirklich, also ich bin sogar mittlerweile manchmal dabei, ich arbeite ja wie gesagt mit WordPress, mittlerweile auf dem Handy. Ne? Ich habe ja auch gerade mein Handy in der Hand, das ist halt kleinhandlich. Man kann mittlerweile so viele Sachen machen, wir haben ja auch ein paar Online-Shops, die wir selber betreuen mit Influencern zusammen. Und da kann man halt mega schnell heutzutage drauf schauen. Ich kann schnell eine Rabattaktion einstellen. Ich kann aber auch schnell drauf gehen. Ich bereite oft Produkte schon vor, sodass wir den Launch schon so schon geplant haben auf nachts um 12 Uhr. Alle Medien, die dann auch noch rauskommen. Und dann laufe ich nur noch draußen rum, als mache ich halt gerne selber. Ne? Und dann drücke ich noch mal Publish. Dann gucke ich mir die Seite an und freue mich, dass das Produkt da ist. Ne? Und es gibt halt wahnsinnig tolle Optionen, die heutzutage einfach dir als E-Commerce e Manager, sage ich schon, als normalen Unternehmer und Unternehmerin so viel Flexibilität mitgibt. Also, das heißt, der Online-Shop-Aufbau heutzutage ist wirklich so unfassbar einfach. Es ist wie eine App. Ne? Du gehst eigentlich drauf. Sch Sch Shopify hat doch sicher auch eine App, oder? Genau, das heißt, ja du ganz stark von aus <lacht> schaust du mal schnell nachlasse, wir sind ja auch im Service-Podcast.
0: Ja, ja, ja.
1: Shopify hat sicher eine App, oder hat
0: sicherlich eine App. Ist sie Wie gut gesagt, bewertet? Ich bin selten denn der, beziehungsweise sie nie der, der im Backend unterwegs ist bei Shops, da ich jetzt bewerbe, aber Shopify,
1: Shopify, mobiler E-Commerce, 4,2 Ui, eine Million Downloads, mehr als eine Million Downloads. Ja,
0: klar. Ja, also ne, Großteil auf fünf Sterne. Aufgebaut es ist
1: es super simpel, alles Backend. Genau, back und dann kommst du erst dahin, du hast halt dort nicht nur deine einzelnen Produkte, die halt zu sehen sind, sondern was halt auch großer Vorteil ist, du hast, egal ob Shopify oder WooCommerce oder andere Lösungen, eine komplette Warenwirtschaft, die ich ja schon eben mal kurz beschrieben hatte. Das heißt, du weißt einfach, was ist da, was fehlt unter Umständen auch. Wann muss ich etwas nachbestellen? Das ist auch wieder großer Vorteil. Du kannst aber auch jederzeit, wie gesagt, Rabattaktionen machen. Du kannst Gutscheincodes erstellen. Du kannst im Kundengespräch quasi auf dem Handy rumtippen und mit zwei, drei Klicks hast du einen eigenen Gutscheincode erstellt. Also ich ja. könnte quasi, wenn es ein guter Kunde ist, der gerade, ihr habt doch gerade für euer Büro geholt äh, ein Laufband, ne? Ja. Schau mal, wenn wenn Lasse neben mir sitzt, ne, und ich wäre jetzt, also wenn Lasse neben mir sitzt, und ich bin Sportlasse, ist es ein bisschen schwierig, aber wir sind beide Lasse, so, ne, und dann sitze ich hier und ich kann, ich warte schnell, nachgezählt, eins zwei, drei, vier Klicks, und dann könnte ich hier zum Beispiel selber schnell reinschreiben, Lasse zehn, dann sage ich, pass auf, ne, wenn du das nächste Mal bestellst, den Code kennst auch nur du, machst du Lasse 10. Ja. Du stellst den Code auf einmalig ein, dann kann der einmal abgerufen werden. Also kannst du sozusagen deinen Kunden auch noch so kleine Goodies mitgeben, spontan am Handy. Ich meine, das heißt, so ein E-Commerce-Aufbau ist heute viel mehr als nur noch ein Shop. Du hast, bist wirklich immer flexibel. Du kannst die connecten. Dazu kommen wir auch später ein Lassespartner ein Stück mit Marketing, mit Facebook, Instagram, Pinterest. Das heißt, du kannst deinen Shop auch noch auf andere Plattformen bringen. Und das ist auch wieder spannend beim Aufbau. Wir können ja jetzt nicht zu viel machen, aber du kannst den Aufbau natürlich noch erweitern. Das heißt, du könntest zum Beispiel bei Shopify, sagen wir mal ein Thema, was wir auch noch anbringen wollten, aber vielleicht später noch Dropshipping für viele interessant. Da gibt es wieder Erweiterungen. Die kannst du bei Shopify ganz einfach hinzufügen, auch bei WooCommerce. Und schon hast du beispielsweise eine Connection zu Alibaba oder einem anderen Dropshipper. Ich mache es zum Beispiel auch bei meinem Influencer-Shop so, dass ich da mit Dropshipping arbeite für Bedruckung von T-Shirt, Handyhöhen und Co. Das heißt, du kannst sowas tun. Du kannst aber auch, wie schon oft von uns erwähnt, Zahlungsanbieter hinzufügen. Du kannst aber auch hinzufügen, dass du zum Beispiel Pop-Ups hast und wenn einer deine Seite betritt, bekommt er fünf Sekunden später immer den Rabattcode angezeigt. Oder wenn jemand runterscored bis zu 40 Prozent. Und so kannst du quasi durch Erweiterung deinen Online-Shop auch permanent ausbauen. Das heißt, wenn du das einmal kannst, kannst du quasi so sukzessive immer Stück für Stück besser machen, besser machen, besser machen. Genau. Deshalb zum Thema Aufbau, es ist ein Riesending, aber ich sag mal von Grundsatz Backend, du hast ein einfaches Menü über, du kannst heute Mobile wahnsinnig viel lösen hinzu, du kannst den Shop erweitern, stehen jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, ja, es ist eine große Welt, die du da entdecken kannst, gerade wenn du schon einen bestehenden Handel hast, weil da hast du wieder unfairen Vorteil, den ihr vielleicht noch aus dem Lean Canvas kennt. Du hast schon einen bestehenden Shop, du hast schon bestehende Lieferstrukturen, du hast schon Einkauf, Verkauf da. Viele, die nur einen Online-Shop bauen, haben das nicht. Die müssen das erst aufbauen. So du kannst quasi beides miteinander verbinden. Und später beim Punkt Marketing könnte man dann auch dazu kommen, mach einen YouTube-Channel aus deinem Laden. Erklär den das in deinem Store. Die wissen also, ich kann zu Lasse in den Store kommen, der erklärt mir das. Du nutzt aber auch gleich jede einzelne Erklärung, nimmst die auf und packst die gleich zu YouTube. Scheißegal, ob es gut ist oder nicht. 1000 Views pro Video auf 100 Videos und auch 100.000 Menschen, die deine Expertise erlebt haben. Zum Marketing kommen wir noch. Genau, also das ist der Online-Shop-Aufbau. Du merkst also schon von der ganz einfachen Lösung für 30 Euro im Monat, Shopify, 50 Produkte drin. Du lässt den laufen, wenn Leute bestellen wollen, super gerne, bis hin zu unzähligen Erweiterungsmöglichkeiten.
0: Puh, Stefan, ja das war jetzt Frage 4, ne? Das war jetzt Frage vier. Aber du hast glaube ich schon sehr viel, haben wir da die letzte Frage, was brauche ich alles für einen Shop? Und du hattest ja auch schon mal gesagt, okay, muss einmal vom Server verbinden, brauche mal eine Domain, ansonsten. Da hast du ja schon mega viele. Genau, dazu wir gesagt. brauchen
1: Technik, genau. Mitarbeiter brauchen wir. Wir sind Technik, wir Mitarbeiter.
0: Mitarbeiter und die Produkte, die Produktbilder und die Preise muss ich im Kopf haben. Eine schöne Kamera. Eine schöne Kamera. Kamera wichtig. Bei Handy geht auch schon, hat auch schon sehr schöne Kameras teilweise. Ne? Da
1: haben wir auch auf Social Media One, für alle, die, die wirklich ein kleineres Team haben, einen tollen Artikel, YouTube-Studio einrichten. Da haben wir wirklich einmal alles zusammengefasst. Ich glaube wirklich runter bis hin zu äh, Videoschnittprogrammen, als dass man echt alles hat von den richtigen Lichtern. Weil auch bei Licht, da gibt es halt wahnsinnig viel. Ihr könnt da viel Kohle ausgeben. Ich hatte alle Formen von Lichtern durch unsere Modelagentur auch da. Das Beste heutzutage einfach schöne LED-Lichter. Dann lieber mal ein paar Euro mehr ausgeben. Deshalb schaut mal auf die Liste. Aber das Wichtige für euch ist immer, ihr braucht eine gute Kamera sowas wie eine Sony oder eine Canon, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ihr braucht auf jeden Fall Licht, im Idealfall eine Lightbox, das ist so eine kleine Box, die einfach nur weiß ist rumrum, da kann man Licht einstrahlen, dann hat man halt einen schönen weißen, clean Hintergrund. Das wird wiederum wichtig, nur wieder Thema Aufbau, Erweiterung. Sollten wir später mal zu Amazon gehen wollen, brauchst du quasi alle Produkte mit clean, weißen Hintergrund. Also deshalb sind das so Kleinigkeiten, die man halt auch noch für einen Shop braucht, die man beruhigt, berücksichtigen muss. Braucht man noch was Wichtiges für einen Online-Shop? Wir können unsere Produkte für Lasse Sport fotografieren.
0: Wir können die fotografieren. Ne? Wenn ich das habe, den Teil hast du ja gerade gesagt, dann brauche ich meine Domain, auf die ich den Shop ziehen kann, also meine Webadresse ganz simpel gesagt mhm. und darauf spiele ich es und dann kannst du losgehen. ne?
1: Genau, das heißt, du brauchst tatsächlich, ne, um die Frage halt also kurz und knapp nicht zu beantworten. Ja, man einen, heißt also, natürlich
0: ja. brauche ich diese Und einen Rechtsanwalt. Äh, aber ne, das ist jetzt alles so, diese Standardsachen. Ne, auf der Webseite habe ich auch ein Impressum. Ja. Das muss natürlich mit drauf. Aber ihr merkt, das Ganze, dem Ganzen steht nicht viel im Weg. Genau, also
1: Sportlasse bräuchte im Prinzip, wenn wir das jetzt mal in der Folge zusammenfassen, ähm, Shopify.com. Sport Lasse bräuchte eine Kreditkarte, wo ein paar Euro drauf sind, um Shopify zu bezahlen. Dazu bräuchtest du eigentlich nur eine Kamera, um Produktbilder zu machen, wenn du keine von den Herstellern bekommst, ne, dass du das auch machen kannst, oder für Bundles. Da kommen wir auch noch später zu, wenn du also eigene Produkte, also Produktbündel kreierst. Und dann bist du eigentlich schon ready to go. Du hast die Bilder, du hast die Preise, du hast deine Sachen ähm, Verpackungsmaterial, sowas kann man natürlich noch brauchen. Auch ein wichtiges Thema. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der hat sich äh, fünf Paletten hatte sich so eine eigene Box machen lassen, aber halt so mit Schräge. <lacht> so. Und dann hat er sich fünf Paletten davon machen lassen, bis er dann in der Auslieferung gemerkt hat, <lacht> gerade bei die DRL und so, natürlich ein schräges Paket ist nicht so schlau. <lacht> und, äh, weil natürlich sind die Pakete extra so gerade. Die sind ja nicht so gerade, weil irgendeiner gedacht hat, das ist modern, sondern es ist halt, die werden reingeworfen Ne? Oh yeah. genau und ein schräges Paket sobald da ein anderes Paket kommt irgendeine Seite wird immer eingedrückt also das heißt aber am Ende ne, bei einem guten Shop natürlich wie du schon meintest AGBs Impressum aber vielleicht noch das als kleines Letztes weil das auch mal eine wichtige Frage was braucht man eigentlich ähm, als Online-Shop für euch ganz wichtig ihr braucht ein Impressum in den Impressum müssen ein paar Sachen stehen ähm, super wichtig ist aber auf jeden Fall immer wo ist der Firmensitz, wie sind die Kontaktdaten, Telefon, E-Mail. Ich sag mal, wenn das drin ist, sagt ihr ja schon offen, wer ihr seid. Da habt ihr schon mal einen Großteil erledigt. Und dazu kommen dann natürlich noch ein paar Gesetzestexte. Das nächste ist der Datenschutz, gerade in Europa extrem wichtig. Das heißt, ihr müsst unbedingt einen Datenschutz anführen. Da muss dann drinstehen, wo ihr Daten hingebt. Also wenn Hinweis, jetzt, ne? Genau, wenn ihr zum Beispiel mit Shopify arbeitet, muss dann da auch drinstehen, dass zum Beispiel Daten auch an Shopify gesendet werden. Mhm. Damit man das da weiß. Gibt's aber auch
0: sehr gute Plattformen für, für diese Standardrechtstexte, mhm. die man dann nur noch bearbeiten muss. Ähm
1: Absolut es ist einfach nur Klick, Klick, Klick. Also auch für alle, die zu WordPress gehen, bei Shopify ist automatisch <lacht> drin. Bei WordPress habt ihr auch einfach nur ein Plugin. Ähm, gebt dann quasi an, okay, ich habe zum Beispiel Google Analytics drin, ich benutze ein Facebook Pixel genau. und dann generiert er euch die Texte. Also Impressum, Datenschutz, dann ganz wichtig, ihr braucht immer Versandbedingungen. Das heißt, wie geht was raus? Wie viel kostet das? Wie lange ist die Lieferzeit? Und der vierte Aspekt ist immer die Widerrufsbelehrung. Das heißt, wie ist es mit Rücknahmen, wie ist es mit Rückversand geregelt? Das sind die Dinge, die ihr drin haben müsst. Ich glaube, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, nur dass ihr das schon mal gehört habt. Und wie Lasse schon gesagt hat, da findet ihr Generatoren. Einfach mal suchen, Impressum-Generator, Datenschutz-Generator, falls ihr nicht mit Shopify oder WooCommerce arbeitet, wo es da schon fertige Lösungen gibt. Das war unser Blick auf die Grundlagen E-Commerce. Ich hatte lecker Sushi, Lasse, also möchte ich noch mal dazu erwähnen. Ah, oh, bin ich glücklich. Das war unser kleiner Einblick, indem wir erstmal allen, die einen Bücherladen haben, die einen Sportladen haben oder auch die einen leckeren Sushi-Laden haben, erstmal erklären wollten, was heißt eigentlich ein E-Commerce haben. Was sind heutzutage so die State of the Art, also das Gängigste, ne? da fassen wir halt kurz zusammen. Ihr habt Shopify, einfachste Sache, damit wir nicht nur eine Marke erwähnen, es gibt auch Wix und Co. Ähm, zweite Empfehlung, falls ihr ein Nerd im Team habt oder selber Nerd seid, WooCommerce, da auch wieder als Alternativen magento Shop, äh, Shopware, <lacht> genau. Was wir euch erst empfehlen, wenn ihr wirklich genau drüber nachgedacht habt, ist eine Agentur. Holt euch da unbedingt Vergleichsangebote. Lasst euch Referenzen zeigen. Wenn ihr Konfiguratoren, ETC haben wollt, haben die was, was schon funktioniert hat. Aber wie gesagt, ein Wochenende... Ein paar gute Tassen Tee und ihr habt Shopify oder schrägstrich WordPress WooCommerce schon so drauf, dass ihr direkt loslegen könnt. Und ich sag mal, jeder mit ein bisschen technischem Interesse, der selber häufiger am Notebook arbeitet, Sch Shopify Shop zwei Stunden lasse. Was glaubst du?
0: Ich glaube, du wärst sogar schneller, aber ja, ja locker. Grundsätzlich ja, man... Zahlt.
1: WooCommerce in zwei Sprachen <lacht> mit allen Zahlungsanbietern, Gutscheincodes und Rabatten und inklusive zehn Produkten eine halbe Stunde. Kann man übrigens auf YouTube nachschauen. Yeah, Wir ja. haben eine Folge, die heißt E-Commerce in 55 Minuten. Das ja, ist nicht eine halbe Stunde, da ne, habe ich gelogen. <lacht> oh, es dabei auch machen, was ja. aber nicht gelogen ist, ist das, was Lasse jetzt noch zum Highlight, zum Abschluss für dich in der Tasche hat. Kleiner Hinweis noch für alle, die die Bock haben, selber einen E-Commerce zu machen. Das war erstmal unser kleiner Einstieg. Super allgemein. Wir haben uns auch sehr viel Mühe gegeben, heute nicht zu so viel Fachbegriffe zu verwenden. Jetzt nicht über Pixel, Tracking und Co. zu sprechen. Das war unser Basic-Einblick. Ihr habt jetzt ungefähr eine Ahnung, was kostet der ganze Spaß. Im nächsten schauen wir auf, was macht so ein Online-Shop eigentlich aus? Wie gestaltet man den? Das heißt, wir schauen halt echt auf die Settings, Einstellungen. Was musst du im Hinterkopf haben. Am besten, wie immer, eine kleine Notizliste mitmachen. Wenn du dir alles fleißig runterschreibst, bist du danach auf jeden Fall ready to go. Dann Folge 3 nochmal einen Blick aufs Marketing und in Folge 4, da lassen wir uns nochmal schön über Kunden dann Da, da werde ich
0: dann auch wieder mehr glänzen. Ne? Ich bin ja nicht der technische Ach, du hast geglänzt. Marketing, Kundenbindung, das sind die Dinge.
1: Du hast doch jetzt das Highlight gelassen. Du das bleibst Highlight, den ja. Leuten gleich in Erinnerung, weil du heute das Schlusswort hast.
0: Wer keine Geduld besitzt, Darf ich
1: Ach darf so. ich mich noch schnell verabschieden? Du darfst
0: dich noch verabschieden. Ich das war jetzt
1: auch schnell, weil Lasse ist noch nicht daran gewöhnt, dass wir audiovisuelles Erlebnis haben. Ja. Nein, wir machen ja, ich nur Audioerlebnis. So, du musst schon. immer noch erklären, dass du quasi gerade hier sitzt und dass du jetzt gerade eine Verpackung vor dir hast und diese Verpackung hast du jetzt langsam aufgerissen. In Verpackung verbindet sich ein kleiner Keks und dieser Keks ist trocken gebacken. Das ist ein kleiner chinesischer Glöckchen. Den breche ich jetzt auseinander und darin steckt eine Botschaft für dich.
0: Wo? Ich hoffe, das ist ein audiovisuelles Erlebnis, wie ich hier meinen Glückskeks kaue. Und in diesem Glückskeks steht, wer keine Geduld besitzt, besitzt gar nichts. Also ein bisschen Geduld, investieren, Shop bauen und dann wird es schon laufen.
1: Also Lasse hat gerade einen tollen Glückskeks für euch aufgemacht. Amen. Amen. Bis nächste Woche. Da ihr dann. Ciao. Das war Lasse. Lukinski. Lasse Lukinski Lasse Lukinski Folge eins. Lasse. Lukinski. Lasse Lukinski Lasse Lukinski Stay hungry, stay foolish Luke's Key Capital Podcast